0: Yes, so, was geht ab, meine Freunde, willkommen zu einer neuen Episode vom Doppel-Bizeps-Podcast. Wieder mal am Start, Co-Host Michael Nguyen. Digga, heute enge T-Shirt? enge T-Shirt, ich sehe direkt nein, Gains ist, gemacht, ne?
1: Nein, nein, das gleiche, gleiche T-Shirt, Oversize-T-Shirt, ich habe einfach nur Gains gemacht, jetzt ah, spannend ein bisschen. Ah. Warst du
0: gerade <lacht> noch Gym oder was? Nee, nee, ich habe tatsächlich... Ähm, Deload endlich mal nach äh, sieben Wochen Training? Ey, nach äh, Wien
1: zurückgekommen, eine Woche noch, noch durchgeknüppelt, also nee, wirklich ja. durchgeknüppelt, weil der, nach Wien hätte ich schon die Deload benötigt oder gefühlt. Aber das jetzt sei. seit heute der erste Delo-Tag dann,
0: yes. Mhm. Alter, ich muss sagen, ich war nach Wien noch so zwei, drei Tage richtig tot, mein Schlaf war richtig mhm. schlecht. Aber jetzt muss ich sagen, ich schlafe so gut wie lange nicht. Einfach jeden Tag so fast acht Stunden. <lacht> der
1: Schlaf, Beste. Ja,
0: heftig. Endlich. Ich sage dir ehrlich, da bin ich manchmal froh, dass ich ausschlafen kann. Weil äh, ich kenne auch diese Kraft, weil ich habe richtig gemerkt, Wien hat gezerrt. Unnormal. Mhm. Ich hatte ja dann auch gegen Ende so ein bisschen Magenprobleme. Das äh, ist jetzt aber wahrscheinlich ähm, zurückzuführen auf äh, einen Schlafentzug. Weil seitdem ich jetzt wieder besser schlafe, ist das ist Stresslevel runtergegangen und Verdauung geht wieder gut, ja.
1: Ja, sehr gut. Hört sich auf jeden Fall gut an. Ich habe auf jeden Fall gemerkt, ich bin mal gespannt, ob du da Feedback hast. Ich weiß, wir hatten ja nur ein paar Einheiten in Wien, aber das hat schon ordentlich gepusht. Also auch was Trainingsperformance, Trainingsleistung angeht, so ähm, ja. neues Level erreicht, sage ich jetzt mal. Aber mal gucken.
0: Also wenn ich da trainieren, also immer trainieren würde, dann wäre jedes Training safe, RPE11. <lacht> Weil man wird einfach so krass gepusht. Aber ich weiß, was du meinst. Ich nehme auf jeden Fall dieses Momentum mit. Obwohl ja, genau. ich einen D-Lot hatte, jetzt in die Intro, muss ich sagen, hatte ich, auch, auch ich nach, keine Ahnung wie vielen Trainingsjahren, nach zig Wettkämpfen, hatte weniger Lust äh, auf die Intro-Week. Safe. Ähm, aber jetzt nach der zweiten Einheit oder wenn man sobald man im Gym ist, kommt das Feuer wieder zurück. Und Voll. ich habe auf jeden Fall Bock, nächstes Jahr, ich stelle mir ganz halt schon vor, Alter, ich habe so gute, Ge <lacht> sorry, <lacht> ich habe so krasse Gains gemacht. Im nächsten Jahr, wenn ich abgezogen bin, ich habe richtig Bock, einfach alles zu rasieren, sag ich mal. Mhm. Ähm, genau, aber lass uns direkt mal Thema rasieren. Was für ein Übergang? Patrick Teutsch hat jetzt am Wochenende ist er bei der NPC das erste Mal gestartet, das heißt bei einem ungetesteten Verband und hat dann mal gleich alle sechs Klassen gewonnen, plus zweimal den Gesamtsieg geholt, also Gold, wo es nur ging. Ähm, wie weit hast du das mitverfolgt und was sagst du zu seiner Leistung?
1: Ähm, ich habe, also ich wusste, dass er auf jeden Fall den ähm, NPC Warm-Up Wettkampf mitnimmt, ähm Deswegen also so Ladestrategie oder die, die Peak Week und sowas habe ich schon mitverfolgt, nur am Wettkampftag selber, da war ich leider arbeiten. Ich habe mal gegen Ende in den ähm, Livestream, ähm, den er auf Instagram geschaltet hat, äh, reingeschnuppert und äh, Daniel hat ja ab und zu mal was gepostet oder sowas. Ähm, ja, da habe ich ein bisschen was reingehört. Und im Nachgang habe ich mir ein paar Reactions dazu angeguckt auf sein Video ähm, Genau, also schon. ich bin schon tief drin, sage ich jetzt mal, aber ich habe es jetzt nicht 100% komplett mit, mit verfolgt, aber trotzdem das, was man gesehen hat und was du gerade gesagt hast, NPC-Wettkampf als Nettie, ähm, als vermeintlicher Netty.
0: Darauf <lacht> äh, sprechen, kommen wir auch gleich zu sprechen, ja, auf jeden ja.
1: Fall. Ähm, geisteskranke Leistung, allein schon, ob jetzt Nettie oder nicht, oder, 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 da, mhm mit acht Medaillen nach Hause zu gehen, zwei Overalls zu gewinnen, ist schon eine geisteskranke Leistung. Ne?
0: Also. Da stimme ich dir zu 100% zu. Ähm, ich habe da auch eigentlich sehr, sehr viel zu, zu sagen. Ähm, das allererste, erstmal eine heftige Leistung. Ähm, ob er jetzt netti ist oder nicht, wie gesagt, das besprechen wir gleich. Nichtsdestotrotz ähm, einfach nur heftig, was für eine Muskelmasse er gebracht hat und was mich noch viel mehr überzeugt hat, einfach diese Härte. Und das ist ja. mal wieder so ein, so ein Grund, oder das sollte vielen ein, einleuchten oder daran erinnern. Ich glaube, viele, die jetzt, ich will jetzt nicht NPC sagen, aber in dem Fall war es halt die NPC, viele Leute, glaube ich, die wissen gar nicht, wie hart man kommen muss zu dem Wettkampf, beziehungsweise wie hart man überhaupt kommen kann. Ja. Weil, guck mal, für Patrick... Es war ein Warm-Up-Wettkampf und der war einfach mal so, also keiner war, vielleicht war ein, zwei annähernd so hart, aber ich sag mal 90%, 95% der Teilnehmer, die waren einfach mega soft und das siehst du halt direkt auf der Bühne, vor allen Dingen in der Classic Physik oder Bodybuilding, wo du halt äh, den Glut siehst. Und das war mhm. für mich erschreckend, weil ähm, einfach die, es gibt ja nicht nur... Ähm, Anabole, Steroide, also Steroide, die die Muskeln aufbauen. Es gibt auch Substanzen, die dir helfen, trockener zu werden, jetzt mal ganz grob gesagt. Und ich gehe davon aus, dass die Leute das ähm, auch benutzt haben, aber trotzdem einfach noch lange nicht ready waren. Das hat man direkt gesehen. Und es gab auch äh, namhafte Coaches, ähm, sagen wir Oldschool-Coaches, die die Leute da hingestellt haben, auch wenn das für den einen oder anderen ein Warm-up war, für mich kommt das dann auch immer so halbherzig rüber, dass man ähm, vielleicht als, ich sag mal, NPC-Coach seine drei, vier, fünf Superstars hat, die dann immer gut abliefert, aber dann die anderen so halbherzig auf die Bühne bringt, weil man eh einen ähm, ja, Namen hat, weil die Leute eh zahlen, weil man eh genug Kunden bekommt. Weil ich würde mhm. mich halt... Also klar, ich habe jetzt auch noch nicht die Mega-Erfahrung. Ich hätte jetzt äh, das erste Mal im Frühjahr jemanden auf die Bühne gestellt und jetzt in der Herbstsaison zwei Leute, aber ich kann mir bis dato gar nicht vorstellen, dass ich jemanden halt so unfertig auf eine Bühne stelle. Und ich bin ja noch ja. am Anfang meiner Coaching-Karriere, die Leute, die waren ja teilweise auf dem Mr. Olympia, die haben Pro-Shows gewonnen und stellen halt Leute auf die Bühne, wo ich mir denke, okay, also das sehe ich sogar, oder da würde sogar jeder neutrale Zuschauer sehen, dass da einfach noch Unmengen fehlt. Also, verstehst Voll. du, worauf ich hinaus will? Ja. Also,
1: ich stimme dir da auch zu 100% zu. Also, es ist ja mittlerweile bei den Nettis ja ganz üblich, zwischen 20 und 30 Wochen, wenn nicht sogar eventuell 30 plus Wochen, Diät zu machen. So es ist so die mittlerweile, was sich jetzt die letzten Jahre rauskristallisiert hat, so die gängigste Methode, einfach um bestmögliche Mus Muskulatur zu halten und eine gewisse Grundhärte ja, auf die Bühne zu bringen. Ja. Und, ähm, das ist halt weit weg oder fern von diesen zwölf bis 15, geschweige denn zehn Wochen Diäten, die die meisten enhanced leute halt äh, bringen. Und ähm, wie du schon richtig sagtest, ne, also Patrick war mit, also war auf jeden Fall der härteste, ähm, würde ich jetzt sagen, das was ich gesehen habe. Ähm, und nur zwei Leute oder so, ähm, da kamen, die kamen so annähernd an diese Härte ran und der Rest war noch voll soft, ne so mhm. dass das ist einfach nur. Das ist glaube ich ein Grund, warum auch so Stoffveranschuldigungen kommen, ne? ähm, dass er auch unterstützt und so, weil sie es gar nicht vorstellen können, ja. so hart zu, so hart zu kommen. So, ne? Dabei wissen sie es vielleicht nicht besser oder weiß ich nicht. Ähm, dazu muss man sagen wegen der Softheit und so ähm, eventuell soll jetzt nicht als Entschuldigung klingen und so. Ich weiß auch nicht, wie die ganze ähm, Intense-Schiene da abläuft, aber grundsätzlich ist es ja schon immer eine Kunst, jemanden auf die Bühne zu bringen, ne? ähm, abgesehen jetzt von dem Look, den, der, der, den er an dem Tag da bringt, ne? ähm, weil das ist schon eine Kunst, die, also es gibt auch genügend Leute, habe ich jetzt in dieser Wettkampfsaison gemerkt, auch die zwischendurch einfach aufhören, weil es einfach ja. so... Zu hart stressig ist, ist ne? genau. zu so hart ist einfach, es ist ein Leistungssport ne? und da jemanden, also was würdest du sagen, lieber jemanden nicht ganz fertig auf die Bühne bringen oder dann lieber gar nicht? Was ist so deine Einschätzung?
0: ist schwer, ja, ne? Das ist eine sehr, sehr schwere Frage. Ähm, also also generell, ich muss, ja. ich, ich
1: wollte nur sagen, also die, die, äh, die Leute, die da auf die Bühne gestellt werden, da würde ich eher sagen, das ist die Tendenz, dass, ja, wie du schon sagtest, die Leidenschaft halt ähm, weniger da war, dass er die eher so, ja, nicht so durchgepusht hat, wie er es eigentlich ähm, durchpushen konnte. Ähm, ich wollte für meinen Teil nur sagen, dass es auch daran liegen könnte, dass jemand halt so andere Schwierigkeiten hatte und gesagt habe hey, ich habe mein Bestmögliches gegeben und so stehe ich halt auf der Bühne, ne? auch wenn ich
0: 85% da nun bin. Weißt du, ich meine? Mhm. Ähm, sehr, sehr schwierige Frage. Also, ich möchte zuerst sagen, dass man Keinen Stoff der Welt braucht, um wirklich mhm. hart zu werden. Genau. Ähm, einfach nur als Beispiel: Wir waren vor zwei Wochen auf der ANBF und gefühlt waren die Finalteilnehmer alle ohne, Krank. ohne, also die ja, waren ja. alle heftig von der Form. Also, ja, das, ja. Zeigt, das zeigt nochmal, wie viel Condition ähm, im Naturalsport da eine Rolle spielt und sehr, sehr hoch bewertet wird. Hm. Ich meine, da kann jeder mal zu einem jetzt zur Evo Classic kommen oder zur GNBF. Ihr werdet sehen, von der Härte, das ist so geisteskrank. Ne? Und Voll. man sieht da auch, klar, wenn jetzt Anschuldigungen kommen, dass Patrick jetzt vielleicht on wäre, wie gesagt, sprechen wir gleich, <lacht> dann sieht man auf Neti wettkämpfen die Leute, die jetzt nicht vielleicht so muskulös sind, aber trotzdem hart ist Fuck kommen. Also das ist keine Ausrede. Also hm. bei niemandem. Und ähm, um auf deine Frage zurückzukommen, ich habe jetzt die Einstellung, dass jeder, den ich auf die Bühne stelle, sein bestes Paket bringen soll und nee. auch nicht halbherzig in die Prep gehen sollte. Also ja. ich möchte nur Leute auf die Bühne stellen, die wirklich ready sind, die wo ich sage, okay, das ist kompetitiv auf der Bühne und sollte jemand Schwierigkeiten haben in der Prep, es vielleicht nicht durchziehen können. Ähm, weil beruflich oder familiär oder wie auch immer irgendwas mhm. dazwischen kommt, dann würde ich sagen, hey, es ist überhaupt nicht schlimm. Jetzt hast, jetzt hast du zumindest die Erfahrung gemacht, was auf dich zukommt. Du warst schon da an dem Punkt, aufzugeben. Und jetzt ist dir selbst überlassen, wenn natürlich die Zeit ist, okay, machen wir jetzt nochmal ein Refeed, einen Diet Break und ziehen weiter durch. Oder wenn du dich da in der Zukunft trotzdem siehst, das irgendwann durchzuziehen. Lassen wir es jetzt sein, wir streben eine andere Season an und ähm, dann musst du eben die anderen Parameter so einstellen, dass es für dich passt oder du wächst in der Zeit vom Mindset nochmal mehr, um das durchzuziehen. Ich sage, es ist wirklich nicht leicht, richtig runter ähm, Dazu gehört einfach viel mehr als nur Leidenschaft für Bodybuilding zu haben. Voll, ähm, voll. Also ich glaube, jeder, der mal richtig niedrig war, der weiß, was auf einen zukommt. Und nochmal, für jeden, der sich gerade in der Wettkampfdate befindet, wir tun das alle freiwillig. Reich werden wir davon nicht. Ähm, dementsprechend sollte man voll fokussiert bis zum Ende durchziehen, weil man sich wirklich was beweisen möchte. Ne? Okay, ich hoffe, ich habe alles beantwortet was du gefragt ja, doch, hast? doch,
1: kann, kann, kann man so stehen lassen, ja, safe.
0: Und dann, ähm, ja, kommen wir dann zu der Frage natürlich, weil das jetzt in aller Munde ist. Ich sag mal, die Leute, die mit Patrick auf der Bühne standen und die, wo ich sage, auch 90 Prozent, alle on waren, die werden jetzt safe denken, Alter. Wie kann jemand sich als natural ausgeben, aber auf einem ungetesteten Wettkampf alles wegrasieren? Also die werden sowieso denken, Alter, der ist on des Todes. <lacht> ähm, und du hast eben gesagt, ähm, auch angedeutet, ähm, ne? also was ist deine Meinung zu Patrick?
1: Ja. Also, da wir halt so eher in der Netty-Szene unterwegs sind ähm, und halt die Leute da verfolgen, zu 100% weiß, weiß es keiner, außer Patrick selber, Ne, ähm, will ich mal so behaupten, also ich, das sind jetzt alles nur Wahrscheinlichkeiten, ich mhm. gehe trotzdem davon aus, dass er netti ist, einfach mal, weil man seinen Werdegang so ein bisschen, also ich wusste noch ganz früher als der, ähm, ja die ganze alten Zeiten, als er mit Micha und äh, Patrick und so ähm, zu tun hatte, also bei ProFuel, was ProFuel oder ProBro ähm, auch mal ja. war, beides, ähm, und da sah der ja auch schon krass aus, so ne. Ähm, Klar, kein Vergleich zu heute, ähm, aber da sah er sehr, sehr krass aus und dann halt das Mindset, was er vertritt, so ähm, ne, die, die, der ganze Werdegang einfach, ne? das spiegelt für mich einfach nicht die Athleten da. Plus, jetzt kommt, kommen wir zu dem Look, ich fand trotzdem, wenn man sich den Look betrachtet, ich kenne mich mit der ganzen Stoffthematik nicht so aus, ähm, aber Schultern beispielsweise, ne? Also ich weiß halt, an Drogenrezeptoren sitzen da ziemlich viel, plus Nacken, ne? dass die tendenziell ja sehr anfällig sind für ähm, Muskelwachstum dann, ja? dass, dass die Stoffe dann theoretisch sehr krass ausgeladene Schultern haben. Hat Patrick eigentlich, ja, aber wenn er da im Frontline-Up stand, sieht man trotzdem den Unterschied zu einem... Enhance-Athleten, finde ich, ne? der hier noch so einen krassen Schwung hat, ja. zu Patrick jetzt. ne. Mhm. Ähm, anders ist es beim Rücken. Normalerweise bei Nettys ist es immer so Trapez so da, oder der Rücken flacht so zu einem Stoffer ein bisschen ab. Da hat Patrick einfach so viel Fleisch. Er sieht einfach so kompakt aus. ja. Ähm, da wiederum ja, spricht das nicht für ihn, aber ja, grundsätzlich mhm. An den Punkten würde ich schon sagen, er ist, er ist einfach ein genetisch gesegnetes, krasses, ähm, naturales Biest. Okay. Ja. Also lange Punkt. Trainingserfahrung ja. hat er ja auch, ne? Ähm, betreibt das auf einem sehr hohen Niveau, professionellen Niveau, ne, und von daher, ja, ähm, hat lange genug gedietet, um so trocken zu werden, ähm, weil man kann ja auch bisher nicht, ähm, bist ja auch enhanced, wenn du Sachen nimmst, die jetzt nicht den äh, Muskelwachstum fördern, aber einfach nur, damit du halt trocken wirst. Das kann ja genau. auch sein, dass du dann unterstützt, sage ich jetzt mal. Ne? Ähm, aber dann wird ja nicht 35 Wochen oder so über 30 Wochen Diäten. So macht, macht halt überhaupt gar keinen Sinn. Ja,
0: ja also auch ein Grund, warum äh, Leute, die ähm, enhanced sind, kürzer Diäten ist weil die genug Anabole Möglichkeit haben, um trotzdem Muskeln zu erhalten oder aufzubauen und deswegen weniger Zeit brauchen oder in ein größeres Defizit theoretisch gehen könnten, ähm, vermute ich mal. Ja, und dann kommen wir mal, wie gesagt, ähm, zu meiner Sicht, was Patrick angeht. Und ich gehe fest davon aus, dass Patrick auf jeden Fall Netti ist, ähm, das ist einfach bei uns in der Szene, das ist unser Zugpferd. Das ist der beste Athlet, den wir in Deutschland haben, der natural ist. Ähm, am Ende, sagst du es richtig, weiß es er nur selbst, aber du hast den wichtigsten Punkt genannt, der Werdegang. Patrick hat vielleicht keine Ahnung, vier, fünf Jahre trainiert und sah schon richtig krass aus. Und wenn man jetzt die einzelnen Wettkämpfe anschaut, er ist teilweise damals jedes Jahr gestartet, hat er sich verbessert, minimal. Es gab jetzt aus meiner Sicht keine kein Abstand von ein, zwei Jahren, wo er dann plötzlich richtig krank geworden ist. Das war ein Prozess, der jährlich einfach, wo er sich jährlich ein bisschen verbessert hat. Und er, er hat nun mal eine Ausnahmegenetik und ich glaube, alle, die zuhören, die wissen auch, ich, wir haben es schon sehr, sehr oft gesagt, Bodybuilding ist so abhängig von der Genetik. Es gibt die Leute, die gehen zwei Jahre trainieren und sehen schon richtig heftig aus. Voll. Ähm, und da ist Patrick einfach gesegnet, plus wenn ich ihn jetzt nicht, also wenn ich ihn jetzt nur sehen würde, ohne ihn zu kennen, würde ich auch denken, boah, Digga, das ist schon heftig an der Grenze. Ich würde direkt sagen, die, Stoff. Ja, aber <lacht> über die ganzen Jahre verfolgen mhm. wir ihn mal mehr, mal weniger. Aber diese Arbeitsmoral, er trainiert so hart, jedes Mal. Ich glaube, er, also kein anderer kann sich vielleicht so hart pushen wie er. Und Leute, auch wenn ihr denkt, ihr trainiert hart, Dicker, ihr trainiert nicht hart, wenn ihr Patrick seht. So. Und dann diese Leidensfähigkeit, dass er immer so ripped kommt zu allen Wettkämpfen. Ähm, man darf auch nicht vergessen, er macht bestimmt schon seit 10, 11 Jahren Wettkämpfe. Ey Leute, Trainiert ihr mal 15 Jahre natural, konsequent, 100% Ernährung, 100% Training und guckt mal nach 15 Jahren Training, wie ihr aussehen würdet. Ihr werdet bestimmt nicht so krass aussehen wie Patrick, aber ihr werdet krass aussehen, weil Patrick hat eben den Genetikvorteil. vorteil ähm, Voll. Also einfach aus sehr sich betrachtet und darüber hinaus kommt natürlich noch, ähm, er wird regelmäßig auf Doping getestet, mhm. auf Out-of-Season-Tests. Ihr wisst es und Leute, ähm, vielleicht können wir das auch mal ganz kurz erklären, wie sowas abläuft. Ähm, also ich hatte ja auch mit dem Herrn Jablonski, also der doping der GenBF, gesprochen, er ist auf Social Media undercover aktiv, verfolgt jeden Athleten, nachdem er die Teilnehmerliste gesehen hat oder die dem Verband überhaupt beitreten. und kann dann immer so den Werdegang verfolgen. Und wenn er denkt, okay, da ist auf jeden Fall einer dabei, der sehr, sehr verdächtig ist, dann fährt er mal eben hin, weil, wenn man bei der GNBF Mitglied ist, muss man zustimmen, dass man jederzeit getestet werden darf und alles, was dazugehört. Also er fährt hin. Ähm, unangekündigt, ähm, ruft an, wenn er nicht zu Hause ist, kommt direkt an den Ort, wie auch immer, und schaut dir die ganze Zeit zu, bis du auf Klo gehen kannst. Und ja, er schaut auch dein, <lacht> dein bestes Stück an, während du pinkelst. Und dabei lässt er dich keine Sekunde aus den Augen. Und neben dem gibt es natürlich ähm, auch äh, Tastung, sagt man, also ja, Tastet dich ab, er schaut nach Einstichstellen mhm. oder Dingen, die eben verdächtig sind. Und klar, es gibt bestimmt Möglichkeiten, heutzutage sowas zu umgehen. Aber regelmäßig unangekündigt getestet zu werden, Leute, und halt die Testungen sind sehr, sehr akribisch und hart bei der GNBF, würde ich mal sagen. Also, da muss man schon viel, muss man schon immer wissen, wie sowas abläuft und äh, auch wissen, wann, die, wann der Kollege halt äh, vorbeigeht. Also ich glaube, das ist sehr, sehr unrealistisch, dass Patrick irgendwas nimmt. Ähm, ja, ja es gibt Substanzen, die irgendwie nicht nachgewiesen werden können. Ey Leute, so. Also entweder ist es eine, eine Glaubenssache. Glaubt ihr einfach, dass das natural möglich ist und ja... Ich kann verstehen, wenn viele Leute, die jetzt von Patrick abrasiert wurden, die bis oben hin voll sind, die denken, die trainieren hart und so, die trainieren vielleicht auch hart, aber dann habt ihr einfach nicht die Genetik dafür. Ich kann das nachvollziehen, wenn die Leute das halt denken. Hm. Aber wie gesagt, wir sind auch schon länger dabei. Wir wissen, so was natural möglich ist. Und für mich ist Patrick einfach eine Ausnahmegenetik. Wie gesagt, der Beste, den wir in Deutschland aktuell haben, der nett hier ist. Und so Leute gibt es einfach. Ich meine, Voll. wenn ihr jetzt vielleicht da draußen zuhört, ich glaube, es hören eh wenig zu, die ähm, ja auch Stoff sind. Ey, ihr stofft ja auch. Seht ihr aus so wie ein Ohrs? Ja, das ist auch eine Ausnahmegenetik. So. Also, warum sollte es dann nicht äh, für den Muskelaufbau so eine Ausnahmegenetik geben? So es, steht ja nicht nur, es gibt ja nicht nur die Genetik für Muskelaufbau, sondern auch für die Muskelansätze. Ähm, Verletzungsanfälligkeiten, alles. Und wenn man da eben gesegnet ist, dann kann man, auch wenn es schwer fällt, äh, so aussehen wie ein Patrick. Ne? Mhm. Also ich glaube, äh, ja da muss ich, also da kann ich nichts mehr zu ergänzen.
1: Ja, vor allem, ich, ich finde auch, man muss sich halt auch vor Augen stellen, ne? wenn Patrick jetzt wirklich unterstützen würde, warum also was bringt es eben theoretisch dann ähm ja wie soll ich das erklären äh, nur ein bisschen zu naschen damit der ja ein hm. sehr guter Naturalathlet ist, wenn der theoretisch auch normal naschen könnte und einfach bei der ja. NPC starten könnte wie jetzt und auch alles abräumen könnte, weiß ich mein, warum solltest du dann schon deine Gesundheit auf, aufs Spiel setzen aber nur ein bisschen, weiß ich mein? Also so vom von der Logik her ja, finde ich ja. das auch schon fähig halt auch sehr fähig. fragwürdig, ähm, weil äh, ich finde es andersrum halt ein bisschen schlimmer, wenn jemand, der halt beim ungetesteten Verband nee, beim getesteten Verband ähm ja, drauf ist und da startet und gewinnt theoretisch, ne, aber der ungetestete, klar, fucken die Leute sich darauf ab so.
0: Richtig, aber ja.
1: wenn ich jetzt zweiter geworden wäre und ich weiß der erste ist Netty, so, der erste hätte ja trotzdem was nehmen können und dann wäre er ja wahrscheinlich noch krasser gewesen. So, ne mhm. so guess what? Dann hat er halt einfach die bessere Genetik trotzdem gewonnen. So, ne? Und ähm, ich glaube, das, was ich verfolgt habe, ähm, war Patrick also auch immer verdient. Der erste hat er auch immer verdient, den ersten bekommen. Ne? Ähm, da war jetzt keine Sache dabei, wo, wo das ein bisschen knapp und fragwürdig war. Und ja. Und für alle die Leute, die es auch immer noch nicht glauben, geht mal wirklich zu einem äh, Natural Wettkampf, Evo ja. Classic oder gehen und dann sieht sie, Also wenn ihr denkt, ihr habt krasse Monster in eurem Gym, geht mal ja, zu so einem Wettkampf nicht. und dann werdet ihr
0: richtig geschockt sein. Ähm, ich freue mich auch, Patrick ja. macht ja auch ein äh, Gastposing Gas da. da. Boah, ja. Das wird so unglaublich, den mal in Form zu sehen. Ich glaube, da können sich alle glücklich schätzen, sowas mal in ihrem Leben zu sehen. Äh, geisteskrank, ja. Also, ja. Ähm, ich, äh, um auf das äh, nochmal einzugehen, was du gerade gesagt hast, ich glaube auch, dass Patrick ein Alles- oder Nichts-Typ ist. Wenn er sich genau. für Stoff entscheidet, dann würde der eben alles nehmen, um ganz an der Weltspitze. Ja. Also, er Klar. ist vom, vom Typ einfach so. Mhm. Ja.
1: ja, und deswegen, das spricht auch noch. Also, ich kann mir das nicht vorstellen. Also, generell der Sport, ne? Dass du halt so relativ hochambitioniert äh, an die Sachen rangehst und wer würde dann halt so nur ein bisschen stoffen, wie du vorhin schon erzählt hast, sein ganzer Werdegang. Ne? Also da war ja nie ein geisteskranker Sprung dabei und mit so einer Ausgaben Ich glaube, wenn du mit wenig Mengen sogar äh, was konsumierst, dann wird es halt voll aufgehen, glaube ich. Ne? Und äh, war ja bei dem nie wirklich der Fall, ne? sondern immer nur so minimaler Progress, mhm. aber stetiger Progress.
0: Ja, ähm. Was soll ich jetzt sagen? Genau, und äh, was noch da ein richtig negativer Aspekt wäre, angenommen, er würde stoffen und ja. er erwischt werden, dann wäre seine Karriere direkt vorbei. Ja, genau. Alles, warum was er sich aufgebaut das auf Spiel hat. Setzen. Ja, ja, genau. ja, warum? Warum? Also, er wäre ja. tot vorbei. Äh, Safe. Deswegen. Auch ja. voll, also, das
1: ergibt. Macht einfach keinen Sinn. Also im Endeffekt, ne, wie gesagt, Patrick weiß es Man kann halt nur das, was man weiß, ein bisschen in die Waagschale werfen. Und da überwiegt halt das netty sein doch schon um einiges, finde ich.
0: Und kurz um auf die körperlichen Aspekte zu sprechen, zu kommen, du hast schon richtig gesagt, die Androgenrezeptoren, ja. dort wo das Testosteron ähm, eher ansetzt, obere Brust, Schulterbereich und äh, Trapez. Klar, Patrick hat einfach jeden in der Backshot weggesmoked, ja. muss man sagen, ähm, weil der Haifa so einen fetten Trapez hat. Das ist natürlich schon äh, sehr, sehr krass, aber ich sag mal, wenn du stoffst und ganz normal stehst, so es gibt genug Bilder, Ihr müssen mal auf Instagram so ein paar Leute abchecken, wenn die normal stehen, die haben halt einfach vom Trapez so einen richtig tiefen Trapez. So einen richtig, richtig tiefen. Und daran erkennt man oftmals Stoffer plus wenn du halt indizierst, dann indizierst du halt meistens, also so was ich gehört habe, in die Schulter. Und dementsprechend, wenn in der back Double bicep ähm, ein Athlet ist, dann wirst du, also fast bei allen Olympiateilnehmern, keine Fasern sehen. Also nicht diese feinen Muskelfasern, weil da einfach so viel Narbengewebe ist, durch das ganze Indizieren. Und Patrick hat einfach krass, also da habe ich schon mal drauf geachtet, krasse Fasern äh, in den Schultern, mhm. in dem Shot so und ähm, von daher sind es so Dinge, woran ich das festmachen würde. Genau, genug über Patrick gesprochen. Oder möchtest du da abschließend noch was den Zuschauern oder Zuhörern sagen? Nur
1: nochmal dicken Respekt für die Leistung. Also wirklich ähm, kann man sich nicht klar machen. Gegen Unterstützer leben da ähm, <lacht> allein schon. <lacht> ne? Wirklich ey, sechs Klassen gewonnen ne? und zweimal overall. Also, sind overall zu kriegen ist immer schon so. Ähm, da kriegst du, glaube ich, je nach Wettkampf, da deine Pro-Card theoretisch, deine NPC Pro-Card. Und das ist schon und war jetzt kein Wettkampf, ähm, der so richtig schlecht besucht war. Ne? Also, waren schon ein paar Athleten dabei, ne, die sahen schon stramm aus. Ähm, ne? Kann man nicht vergleichen mit den Pro-Wettkämpfen, aber so schon. Ist jetzt kein Wettkampf, wofür man sich verstecken müsste.
0: Ja eben, und ja. Ähm, also die Sache ganz klar: Wenn es gab zwei Leute, einmal in der Classic-Physik, wenn der in Form gewesen wäre, dann hätte der Patrick geschlagen, ganz klar, weil er einfach eine heftige Linie hatte. War ja, er nicht, ja. und beim Gesamtsiegerstechen, beim Bodybuilding, war auch ein 119-Kilo-Typ da. Wenn er in Form gewesen wäre, Digga, dann hätte der Patrick auch ja, locker ja, ja, geschlagen. Aber das ist einfach ja. die Sache. So, wie gesagt, wie, wie ich zum Anfang schon erwähnt hatte, Leute unterschätzen, glaube ich, wie hart man kommen kann. Okay, dann äh, möchte ich noch kurz ähm, abschließend über die Erwartungen äh, zur Evo Classic. Oder von der Evo Classic sprechen, die jetzt in ein paar Tagen schon ist. Ey, heftig so lange darauf hingearbeitet und jetzt ist es soweit, ich habe jetzt zwei Athleten, einmal den Dennis und den Athlete X ähm, und da muss ich ganz kurz sagen, ich weiß, wir haben es schon vor einem halben Jahr gesagt, aber ich muss es einfach nochmal sagen, geisteskranke Konkurrenz. Voll. Klar, ich bereite meine Leute immer so vor, ich gebe 100 Prozent und möchte immer das Beste rausholen, was geht. Ähm, aber man muss einfach realistisch sein so realistisch sein es gibt Leute die sind Pros da also da starten auch Pros und ich sag mal so eine eine Finalplatzierung das wäre für mich schon wo ich sage boah Alter da haben wir alles richtig gemacht und da würde ich mich richtig krass freuen überhaupt bei so einem Wettkampf äh, ins Finale zu kommen das wäre so top notch und das ist das Ziel, was ich mir setze. Wobei man, man, kann, man weiß halt nie, wer kommt. So. Ja, ja. Das ist immer das beim Bodybuilding. Du kannst sagen, ja, ne, du bist krass in Form, aber du weißt halt nicht am Ende des Tages, was da für Kaliber rumlaufen werden. Ich glaube, das wird geisteskrank. Es ja, ist so, sogar so heftig, dass ähm, in der Bodybuilding-Klasse und in der Women's-Physik-Klasse ähm, eine DFAC-Pro-Cut ausgehändigt wird. Bisschen Scheiße finde ich, warum es nicht in den anderen Klassen auch ausgehändigt wird, weil überall wird es richtig krass sein. Ja, also ja, vielleicht ja. kann man da nochmal nachfragen. Ähm, genau. Ansonsten beginnt das Peaking. Ähm, beim Athlet X am Donnerstag bereits und bei Dennis erst am Freitag. Ähm, beide kommen nochmal vorbei für einen Formcheck. Und so langsam hat die Form auch beim ähm, X angezogen. Glutstreifen sind auf jeden Fall am Start. Vielleicht hat man das in der Story gesehen. Ich habe mal eine Story ich gesehen? Ja, ja.
1: Geil, hat, ne? Also die anderen haben vielleicht äh, den Verlauf nicht so gesehen wie ich, weil ich habe noch zwischendurch immer so ein paar Bilder gesehen und so. Und äh, der beim letzten äh, Coaching Day auch den Live-Form-Check. Und über die Bilder sieht es schon nochmal noch mal sehr viel crispier aus. Nochmal am Glut und so hat sich an Hams... Ja... Ist wieder gut was gegangen. Unterer Rücken auch noch mal ein bisschen. Also, Oberkörper war ja generell sehr frisch das letzte Mal schon. Aber so an den, Be an den Beinen ist noch mal gut was weggegangen. Krass.
0: Genau. Ja, und das ist für mich, klar, man darf auch nicht vergessen: First-Timer. Man kann niemanden, mhm. also, also ich würde mal behaupten, man kann niemals einen First-Timer so hart bringen, wie jemand, der schon jahrelang Wettkämpfe macht und schon vielleicht Profi ist. Aber das ist eine Härte, wo ich sage, da müssen wir uns nicht verstecken. Von der Muskelmasse auch schon mal nicht. Mhm. Genau, da bin ich eigentlich mega happy. Und das ist auch ein Grund. Ich muss, ich muss zugeben, zur ANBF, das war so der erste Wettkampf in der, Season, in der Herbstseason, da war ich halt schon ein bisschen angespannt, nervös. Aber jetzt... Ich schlafe richtig gut, weil ich weiß, ich ja. habe so meine Hausaufgaben gemacht. Das Einzige, was jetzt noch ansteht, ist das Peaking. Und da muss ich sagen, bin ich mir bei Dennis sehr, sehr sicher, weil wir schon einen Probelauf hatten. Nur bei X, wir hatten nicht die Zeit dafür, mal mhm. so einen Probeladen zu machen. Und das ist dann für mich richtig schwer. Und da muss ich schätzen vom Gefühl, wie wir da reingehen. Der Plan steht aber auch schon. Und dann... Geht am Samstag ab, ne? Ja,
1: freue mich auf jeden Fall schon. Also grundsätzlich nochmal, um da anzuknüpfen, was du vorhin gesagt hast, ähm, mit, dem, äh, mit der Platzierung, generell mit dem Wettkampf. Also ich glaube auch, das wird ein sehr krasser Wettkampf. Klar weiß man grundsätzlich beim Wettkampf nie, wer alles kommt. Ne? Aber die Ivo hat ja regelmäßig äh, Athleten-Shootouts gemacht, ähm, wer so als an den Start geht. Und wenn man das so hier und da mal abgecheckt hat, also... Es wird wie zu erwarten eine geisteskranke Konkurrenz da sein, so ne? und deswegen Finalplatzierung wirklich. Also da das ist schon ein sehr gut erreichtes Ziel, ne? Da soll jeder keiner enttäuscht sein, wenn, wenn man es mal nicht ins Finale geschafft hat. Sogar so.
0: Top Ten Alter. Sogar also Top 10 ja wirklich. Ist heftig.
1: Deswegen deswegen ähm, das muss man sich wirklich noch mal vor Augen führen, ne? ähm,
0: Stell dir und mal vor, du seine, gehörst zu den zehn Besten in Deutschland, weil es gab ja, ja. keinen anderen Wettkampf, der so krass ist. Keinen. Safe,
1: safe, safe. Und du misst dich ja wirklich ähm, mit Leuten, die, wie du schon sagtest, eventuell schon viele Wettkampferfahrungen gemacht haben, eventuell schon ähm, ja, eine Pro-Card international schon hier und da was gerissen haben. Ne? Die kommen extra sogar für den Wettkampf dahin. So, ne? Deswegen ist es
0: krass. Ja, Mann. Ich freue mich auch mega, auf den Tag und äh, in dem Sinne würde ich sagen, Leute, wir sehen uns spätestens am Samstag, oder? <lacht> äh, wir werden ja. da mit ein paar Leuten vom Team sein, supporten und dann freue ich mich, wenn wir uns da mal mit allen austauschen können. Ja, würde ich sagen, war eine lockere Episode, kommt wie immer Mittwoch 17 Uhr online und... Nächstes YouTube-Video, ich weiß, Wochenende kam nichts, aber ich habe einfach in letzter Zeit so viel rausgekommen an Videos und diese Woche auch nochmal stressig mit zwei Athleten. Ähm, Evo Classic Video, wenn ich es schaffe, dann natürlich direkt am Sonntag nach dem Wettkampf. Ähm, mhm. Aber wie gesagt, ja, ich habe den Fahnen verloren, aber mach mal eine Abmoderation, Michael.
1: <lacht> Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dieser Episode und ja. Bei Fragen, Anmerkungen, Themen gerne in die Kommentare hauen. Ansonsten einen entspannten
0: Nachmittag, Abend. Tag euch noch. Peace. See. See.